0: En Londres continúan los actos previos al funeral de la reina Isabel II que tendrá lugar mañana lunes. La fila de la capilla ardiente sigue superando en algunos momentos las 24 horas de espera, justo cuando queda prácticamente ese tiempo para que se cierre. Los líderes mundiales invitados ya han comenzado a llegar y este domingo lo harán los reyes de España. Vámonos hasta Londres para conocer cómo va a ser esta jornada previa al funeral. Paloma García Ovejero. El rey Felipe y la reina Leticia llegarán a lo largo del día y a las 4 y 10 de la tarde, hora Londres, pasarán por la Capilla Ardiente para presentar sus respetos a Isabel II. Después, junto con los demás invitados, tendrán una audiencia en Buckingham Palace, con lo cual están incluidos también el rey emérito, Juan Carlos y Doña Sofía. No hay muchos detalles sobre el protocolo ni cómo accederán mañana a la abadía, pero... Hoy todos los ojos están puestos en estos 2.000 invitados que llegarán desde todos los rincones del mundo. Mañana lunes a las seis y media de la mañana se cierra la capilla ardiente y empiezan los preparativos del funeral. Será la retransmisión televisiva más vista de la historia o al menos esa es la previsión. Quien ha aterrizado en Reino Unido esta misma madrugada ha sido el presidente estadounidense, un Joe Biden, que horas antes de viajar ha advertido a Putin sobre el uso de armas nucleares. También hemos escuchado a su secretario de Estado, a Anthony Blinken, pronunciándose sobre la fosa de Ithium en Ucrania, donde se han encontrado más de 400 cuerpos.
3: Esto
4: es una parte horrible. Este descubrimiento de las 440 personas que se han encontrado en una fosa común en Ucrania, en Izium es otra muestra horrible de lo que sucede cada vez que las tropas rusas retroceden mientras las
0: tropas ucranianas continúan recuperando territorios en Kharkov y Gerson y este domingo la plataforma Escuela de Todos sale a las calles de Barcelona para exigir el 25% del castellano en las aulas también para denunciar la hispanofobia que dicen que fomentan desde el gobierno catalán con su decisión de ignorar las sentencias de la justicia y no permitir que el español se sea una lengua vehicular. Óscar es un padre del municipio barcelonés de Cubellas... ...que tuvo que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
5: Además de, de negarse a los comunicados en castellano... ...nos dimos cuenta que nuestro hijo, que eh, tenía tres añitos... ...no estaba recibiendo ni una sola hora de castellano... ...y al comunicárselo a la directora nos dijo que eso era normal. Y luego en primero... Pues que se le daba una hora de castellano a la semana, la lengua castellana. Varias reuniones con la directora, cuando le solicitamos, el 25% de castellano nos dijo que lo haría cuando se lo dijera un juez. Con la fuerza de ABC.
6: COPE,
2: estar informado.
0: Además, hoy vamos a estar pendiente de lo que haga la selección española de baloncesto, pero también sigue la Liga Marina Salvador.
2: En fútbol tenemos el primer derbi madrileño de la temporada a las nueve de la noche en el Metropolitano Atlético de Madrid y Real Madrid. Benzema sigue siendo baja en un derbi que se presenta teñido por la polémica de Vinicius y sus bailes. Día importantísimo para España en baloncesto. A las ocho y media tenemos la final del eurobásquet La España de Escariolo se enfrentará a la Gran Francia. La familia buscará su cuarto oro en la que ya es su décima final europea. Esto ha dicho su capitán Rudy Fernández.
7: Venimos aquí sobre todo a, a disfrutarlo. Una grandísima final contra frente de las mejores selecciones que, que hay en este campeonato, así que lo, lo único que podemos hacer es disfrutarlo y dejárnoslo todo para, para por lo menos irnos con la cabeza bien alta como, como estamos haciendo ahora.
2: En fútbol el sábado nos ha dejado la victoria del FC Barcelona frente al Elche un 3-0 con doblete de Lewandowski y un golazo de Memphis Depay En el resto de la jornada Mallorca 1, Almería 0, Valencia 3, Celta 0 con debut de Edison Cavani en Estalla y en San Mamés Athletic 3 Rayo Vallecano 2 Y hoy más partidos Osasuna, Getafe a las 2 de la tarde Villarreal, Sevilla a las 4 y cuarto y a las 6 y media Real Sociedad Español y Betis Girona En MotoGP tenemos el Gran Premio de Aragón que se disputa hoy con el retorno de Mar Márquez que saldrá decimotercero. Aleix Espargaro saldrá cuarto por delante de Cuartararo. Te quedas con lo que viene con José Ángel Cuadrado. COPE. Estar informado.
7: El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos, ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a la audiencia pública. <risa>
1: Ha llegado a una conclusión científica clara. Es una
0: vacuna segura y eficaz. En Copel, José Ángel
1: Cuadrado. Lo que viene.
7: ¿Te imaginas que el próximo currículum que eches en una empresa no lo revise el Departamento de Recursos Humanos, sino un programa de inteligencia artificial? Alucinante, ¿verdad? Pues que no te sorprenda tanto, vete acostumbrándote porque esto ya es una realidad. Pequeña, aún tiene que desarrollarse, pero sin duda la inteligencia artificial está irrumpiendo de lleno en todos esos procesos de selección de personal. Ahora te cuento el por qué, el cómo y el para qué. Pero antes, cuando te hablo de inteligencia artificial, ¿tú estás seguro de lo que es y el potencial que, que tiene la inteligencia artificial? Si tuvieras que definirlo, ¿cómo lo harías? Oye, Siri...
6: Dime, José Ángel, ¿en qué puedo ayudarte?
7: Venga, explícanos, ¿tú qué funcionas con inteligencia artificial? ¿Qué es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionas tú?
6: Vamos a ver, José Ángel. Como tal, la inteligencia artificial es el resultado de una serie de algoritmos aplicados a las máquinas para que actúen de la manera más autónoma posible, como lo haría un humano. Esos algoritmos hacen que las máquinas aprendan de la experiencia y, por tanto, puedan tomar decisiones.
7: Vale, vale, Siri, pero bájalo a la Tierra. ¿Qué es eso de que puedas actuar lo más parecido a un humano?
6: Pues, por ejemplo me permita mantener una conversación contigo porque entiendo lo que me dices y puedo buscar una respuesta para ello, pero la inteligencia artificial es mucho más capacita a las máquinas para procesar miles y miles de millones de datos, combinarlos entre sí, sacar conclusiones y predecir tendencias, a eso nos referimos cuando hablamos de que la inteligencia artificial es lo más parecido a pensar
7: fascinante, gracias Siri pues eso es la inteligencia artificial, el aprendizaje continuo de las máquinas para, en definitiva, hacernos la vida un poquito más fácil. Pero en el tema que nos ocupa hoy, el de la inserción de la inteligencia artificial en los recursos humanos, en la selección del talento, ¿Nos hará eso la vida más fácil? Esa es una respuesta que solo la va a dar el tiempo y los que trabajan con este sistema día a día. Y en España ya va quedando menos para que esta utopía se convierta en una realidad. Son varias las empresas de headhunting, de cazatalentos, de selección de personal que ya están poco a poco implementando estos programas de inteligencia artificial para todos estos procesos. Y a los mandos de una de ellas, de Be Wanted, está... Juan Torroba. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien. Oye, la pregunta, Juan. ¿Serán las máquinas las que en un futuro decidan si un candidato es apto o no para un puesto de trabajo en concreto?
8: Seguramente sí. Nos queda un poquito de tiempo para llegar a ver la decisión final en una máquina. Pero desde luego ya están decidiendo si... ¿Entramos en el proceso de selección o no?
7: Ese es tu primer titular. ¿Pero cómo cambiará el mundo laboral después de que esto ocurra? Y es una pregunta que nos hacemos aquí en lo que viene y a la que vamos a responder enseguida. Es inevitable pensar, por ejemplo, que las necesidades de formación del mundo laboral de hoy no son las mismas que las de ayer, eso es evidente, y por supuesto las de mañana. Por eso son muchos los expertos en recursos humanos los que nos cuentan en que en el momento en el que esto... Sea haya una realidad, habrá que cuidar y controlar mucho estos sistemas y algoritmos de inteligencia artificial en los procesos de criba, tanto los datos que identifican para seleccionar a los candidatos pero sobre todo hay que poner el foco en la toma de decisiones que realizan en base a lo que ha sido exitoso en el pasado, obviamente. Y eso es porque tal y como nos cuenta Pilar Yacer experta en recursos humanos, el mundo cambia constantemente y no hay una sola fórmula de éxito.
3: Las fórmulas de lo que ha funcionado en el pasado o de los candidatos que han sido exitosos o no en el pasado no corresponden a las fórmulas de lo que funcionan y necesitan las empresas para este futuro del trabajo que cada vez es más incierto.
7: Hay que ser consciente, por ejemplo, de que si cambian las reglas de juego, es decir, cambia la manera de elegir al personal, tiene que cambiar también la manera en la que lo estamos buscando. Por ejemplo, Josep Curto, director del Máster en Inteligencia Artificial de la Universidad Oberta de Cataluña, nos ha indicado que una de las cosas que van a cambiar son los currículum.
6: Se puso de moda de hacer estos CVs abstractos con imágenes, con fondos con colores y tal. Puede es ser que no reconozca todos los elementos ¿sí? fácilmente. Y si no los reconoce aunque tengas la experiencia, aunque tengas los conocimientos, no los va a poder leer y va a estar descargando.
7: ¿Cuánto roba? Vuelvo contigo al frente de Viewonti, de una empresa de selección de trabajadores, de headhunting, que utiliza inteligencia artificial en los procesos. ¿Por qué se está dando esta tendencia, la de incluir la inteligencia artificial en los recursos humanos?
8: Básicamente por la necesidad de ser capaz de tratar un gran número de información, muchos datos, en poco tiempo. Eh, creo que todos hemos, en algún momento de nuestra vida, sufrido el proceso eh, de, un, de, de, de un proceso de selección y nos damos cuenta. El reclutador está totalmente sobrepasado. ¿no? El otro día, una empresa que trabaja con nosotros nos contaba que había recibido 15.000 currículums para una sola vacante. No hay persona ni equipo de recursos humanos que sea capaz de, en un tiempo razonable, eh, gestionar ¿no? y filtrar toda esa información. Entonces, el primer punto está muy claro y es que somos muchos, estamos globalizados, trabajamos en remoto y ya no nos. ...dedicamos solamente a trabajar en nuestro entorno más cercano... ...sino que podemos hacerlo casi en cualquier parte del mundo... ...y eso hace que el primer contacto... ...necesite de máquinas para gestionar todo ese volumen de información.
7: Oye Juan, ¿hasta dónde se puede filtrar en una selección de personas? ¿Qué ha sido lo más loco que os han pedido?
8: Nos han pedido... O, ...muchísimas cosas, ¿no? O, o, o lo vemos... Eh, ...quitando cosas que realmente no se pueden buscar, ¿no? Que siempre, desgraciadamente, nos encontramos con... Eh, ...demandas que no son fácilmente tratables... Yo siempre recuerdo un proceso en el que nos pedían Alguien especializado en la construcción de puentes Y los candidatos tenían que venir de de, de...
7: de todo el mundo, entiendo
8: No solamente de todo el mundo, sino que tenían que ser militares no Porque el mercado militar es el más sofisticado a la hora de uh -huh. construir puentes rápido Y fiables para que pasen las tropas de un sitio a otro no Y hicimos un proceso de selección en todo el mundo Buscando a los mejores militares construyendo puentes para una empresa de ingeniería ¿no? Algo que era realmente muy curioso
7: Oye Juan, eh, claro, estamos hablando aquí desde el punto de vista de la empresa pero ¿cómo debemos eh, prepararnos los trabajadores para enfrentarnos a un proceso en el que va a decidir la inteligencia artificial? ¿Hay alguna clave?
8: Bueno, yo creo que en los próximos años tenemos que separar muy bien dos fases del proceso de selección. La fase de la toma final, en la que creo que la máquina todavía no llegará eh, todavía no he encontrado un solo reclutador y me refiero al jefe que va a trabajar contigo que no tenga su propio modelo de reclutamiento, ¿no?, de, de selección. Y eso es imposible encontrar ese denominador común porque cada uno tiene su, su, su modelo y va a contratar él a la persona que, que quiera. En cambio, en la primera fase, que es la que tiene que ver con el filtrado, hay mucho para poder prepararnos. Y lo primero entender que hoy ya no es una persona la que lee el currículum, ya es una máquina. Y la máquina tiene una serie de información precargada y es lo que va a buscar, ¿no? Entonces lo primero es entender quién eres para poder definir bien dentro de tu currículum quién eres y tener en cuenta lo que las compañías van a buscar para que ese match que va a hacer una máquina sea lo más fácil posible, ¿no? Eh, de manera que todo lo que tiene que ver con el, con la información, esas palabras que vas a tener que incluir dentro de tu currículum o incluso dentro de tus redes sociales, ¿no? Si tienes un perfil de LinkedIn o cualquier otra red enfocada en la, en la parte laboral, necesitamos ayudar a la máquina a encontrarlo, ¿no? porque el primero que encuentre el que tenga más porcentaje de match uh -huh. va a ser el primero que van a llamar
7: claro oye Juan eh, estamos hablando de leer un currículum no que, que la máquina que la inteligencia artificial lea un currículum eh, la Unión Europea ya está legislando sobre este tipo de procesos de selección eh, mi pregunta es más allá del currículum la inteligencia artificial sabrá por ejemplo si una persona genera buen ambiente de trabajo si es amigable con sus compañeros eh, si es más o menos propenso a llevar bien una carga de trabajo alta, todo eso ¿está ya o se va a desarrollar en los próximos años?
8: Está ya. De hecho, os pongo el ejemplo de nuestra propia compañía en Viguente trabajamos con un algoritmo, el resultado es el JobRank, que es el índice de empleabilidad de un candidato Es decir, tú cada vez que entras dentro de nuestra plataforma, un sistema de inteligencia artificial determina un índice de empleabilidad para ti. Y un tercio es la información de tu currículum o del registro que haces dejando información ¿no? Las otras dos terceras partes de ese que ponderan ese índice no tiene nada que ver con el currículum tiene que ver con tu comportamiento con las referencias con toda la información que las máquinas no las personas son capaces de obtener hoy en la red o a través de diferentes puntos de contacto que lo que hacen es que sea mucho más rica la información sobre la que toman las decisiones
7: Oye, y algo ya mucho más eh, esto es un poco loco, ¿no? Pero imagínate que yo eh, trabajase con una inteligencia artificial accesible para mí como trabajador, la configurara de alguna manera o le dijera cómo soy yo o esa inteligencia artificial supiera cómo soy yo y que esa inteligencia artificial mía se enfrentara a la del proceso de selección, eso ya, no sé si eso implosionaría o, o, o qué sería aquello.
8: Probablemente, vina de de hecho, nosotros, el primer, eh, la primera versión de nuestro JobRank tenía una cantidad de sesgos que era impresionante, ¿no? Porque no fue nuestro, sino de los 300 directores de recursos humanos más cerca de nuestro grupo, ¿no? Pero tenía muchos sesgos porque eran 300. Hoy tenemos más de 12.000 puntos de contacto de personas utilizando la herramienta para reclutar y millones de usuarios que empiezan a tener información mucho más eh, abierta como para tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, no creo que funcionara porque los sesgos son demasiado. ¿no? Claro. Es decir, yo siempre, cuando hablo de inteligencia artificial en recursos humanos, digo que es complicado llegar al final del proceso porque ni siquiera nosotros somos la inteligencia humana como para poder escribirlo. ¿no? Uh -huh. Creo que no es. Comentábamos, eh, Pilar, no, creo que no somos capaces de poner solamente una fórmula del éxito a la hora de encontrar un candidato. ¿no? Tenemos que conseguir encontrar las tendencias generales que además cambian cada día. Uh -huh.
7: Oye, y también sucede otra cosa, que al final cuando, cuando se hace una entrevista de trabajo también tiene un papel muy importante el entrevistador, ¿no? Esa habilidad para sacar a la persona que tiene enfrente eh, esa información que sea clave para que una empresa decida si le interesa o no le interesa. Hasta, hasta ese punto, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo debe estar configurada la inteligencia artificial para que sepa extraer la mejor información de los
8: candidatos? Solamente si tenemos patrones demostrados que sepamos que nos van a dar un buen resultado. Eh, hablabas de una persona que puede generar un buen ambiente de trabajo, ¿no? La única manera para conseguir eso es preguntarle a sus compañeros, jefes, subordinados cómo es esa persona trabajando. En una entrevista lo vas a poder obtener si eres capaz de identificar si esa persona te está dando una respuesta verdadera o no. Y eso lo puedes sacar a través de microexpresiones faciales que una máquina seguramente es capaz es capaz de analizar. Dicho esto, creo que la inteligencia artificial siempre funcionará cuando seamos capaces de aportar un gran número de datos uh -huh. de diferentes fuentes. El gran problema para mí de las entrevistas de trabajo es que la única fuente que estás obteniendo es lo que ese candidato te está contando. Claro. Eso hace que podamos poner todavía un poco en duda cómo es, porque la validación de la información que estás obteniendo viene solamente de una persona. Por eso es tan importante no solamente la inteligencia artificial, sino otras tecnologías como el blockchain, que lo que te dice es ¿Cuándo empiezo yo a asegurarme que el es bueno? Un headhunter tradicional te va a decir siempre lo mismo. Cuando he hablado con 20 personas que han trabajado con esa persona durante su carrera profesional. Uh -huh. Y es la única manera de asegurarte no creerte tus propios titulares de tu propia entrevista. ¿no? Entonces, yo creo que esa experiencia que tenemos que obtener del headhunter tradicional, que lo que te dice es, yo entrevisto pero no me fío ni siquiera de lo que estoy viendo... Lo tengo que consultar y es lo que tendríamos que aplicar también en
7: inteligencia. Eh, seguimos hablando de la inteligencia artificial en el mundo laboral, en los trabajos, y quiero comentar contigo, Juan, una noticia que hemos conocido en los últimos días. Fíjate, una empresa china, empresa especializada en videojuegos, ha anunciado el nombramiento de Tanju, entiendo que se llama así esta señora, como nueva directora general de una de sus filiales. Hasta ahí, bueno, no parece nada extraño, ¿no? Nada peculiar. Lo que pasa es que si seguimos leyendo, descubrimos que Tanju es un robot que funciona con inteligencia artificial, es decir, la nueva jefa que va a tomar las decisiones del día a día es una inteligencia artificial. Claro, Juan, ricemos más el rizo, ¿la evolución de la inteligencia artificial llegará hasta el punto de que lleguen directamente a sustituir a los trabajadores?
8: No lo creo, no lo creo. Alguien tiene que marcar esos patrones que deberían de empezar a ayudar a que esa inteligencia tenga un, un primer paso sobre el que trabajar, ¿no? Eh, me imagino que esta directora general debe tener un consejo. debe tener un consejo al que, al que responde y no creo que el consejo sean también máquinas, ¿no? Serán personas.
7: Alguien le está susurrando, ¿no? Claro.
8: Yo creo que todavía nadie dice, oye, no tengo jefe. Seguro que Tanju tiene jefes y seguro que son personas. Mm.
7: Juan Torroba, al frente de la empresa Bigwontit, que se encarga de seleccionar personal para las empresas a través de la inteligencia artificial. Estaría contigo hablando horas y horas y horas. Ha sido muy muy interesante. De verdad te lo digo. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Seguimos en lo que viene. En Copy. Lo que viene.
0: José Ángel Cuadrado.
7: Imagina ahora mismo un mundo en el que, a través de un escáner facial o corporal, se pueda diseñar un menú a tu medida. Un menú con los ingredientes que mejor le vengan a tu cuerpo y a tus alergias. Imagínate que a través de un formulario, un algoritmo te diga lo que ni tú sabías que te apetecía cenar esta noche. Es algo sorprendente, ¿verdad? Bueno, imagínate que esa misma noche... Puedes sentarte a la mesa de ese restaurante que te gusta tanto, tú solo, y que a través de unas gafas de realidad virtual puedes ver a tu mejor amigo, que vive en otro país sentado a tu lado. Parece que te estoy describiendo una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pues en verdad la realidad de lo que viene no se aleja mucho de lo que te acabo de contar. La tecnología está avanzando a tal velocidad que hasta nos cuesta tener tiempo de adaptación. Y la gastronomía pues no iba a ser una excepción. ¿Cómo? Pues todo a través del metaverso. Todos hemos sido testigos de que la tecnología ha cortado las distancias y los tiempos en muchísimos aspectos. Busca desde luego encontrar nuevas formas de entretenimiento y de placer. Cada vez la brecha entre la realidad y lo virtual es más pequeñita. El metaverso es el espacio que se está diseñando para unir el mundo virtual con nuestra realidad. Que dicho sea de paso cada vez más virtual, ¿verdad? Es así como en este nuevo mundo los seres humanos podrán interactuar de manera social y económica por medio de avatares en el ciberespacio. Vete pensando ya cómo quieres diseñar tu avatar, reflejando, como digo, esa nueva realidad. María Bandera, la especialista en tocar y probar el futuro en lo que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
9: Pues muy bien, José Ángel. Encantada de hablar hoy de la comida que viene. Encantado
7: de tenerte una semana aquí, una semana más aquí con nosotros. Oye, a ver, la realidad aumentada se está metiendo de lleno en los restaurantes porque ya no es solo que podamos ver la carta enfocando con la cámara a un código QR, sino que también podemos ver emerger el plato en 3D antes de pedirlo. Pues eso sí, cómo sí. es?
9: Pues mira, la realidad aumentada de la que estás hablando existe ya. Con nuestro teléfono móvil eh, podemos apuntar a un código QR en la mesa de un restaurante Y no solo ver la carta Que es algo que ya eh, tenemos interiorizado Que ya vemos muy habitual, sobre todo después de la pandemia Y eh, también podemos ver El plato, esto es un paso más allá Que también se puede eh, hacer Podemos ver el plato, como decías, en tres dimensiones Girarlo para ver bien los ingredientes Por ejemplo eh, Digamos que eh, El preguntar al camarero eh, Cómo es el plato, qué ingredientes lleva Y demás, pues se va a acabar ¿No?
7: Ajá. Eh, Vamos eh... Una situación que, que no le queda tanto, eh, que, que le quedan muy pocos años, es entrar en un restaurante, María, y vernos a la mayoría de gente con unas gafas puestas, pero no unas gafas de, de vista, unas gafas de realidad virtual.
9: De momento, eh, José Ángel, el usar las gafas de realidad virtual es algo para los compensales, eh, para los compensales, no para los cocineros, que uh -huh. hablaremos más tarde de ello. Es algo que está en fase de investigación, pero bueno, por ahí van un poco los tiros de lo que nos espera en gastronomía. Eh, nos permitirán, por ejemplo, estas gafas que mientras nos traen el plato, pues darnos un paseo por por las instalaciones del restaurante eh, acercarnos eh, a la cocina para ver cómo están elaborando nuestro plato, eh, ver por ejemplo cómo se ha preparado el pan que vamos eh, eh, a comer y bueno, pues un montón de, de experiencias ¿no? Eh, que, que envuelven eh, la experiencia gastronómica. Lo que eh, viene
7: sí. en la gastronomía, todo esto que estás contando María, eh, se llama ahora mismo Sublimotion, que es un uh -huh. restaurante que está en Ibiza ¿Qué, qué podemos encontrar ahí?
9: Pues mira, eh, este restaurante eh, restaurante, que dirige, por cierto, Paco Roncero, eh, busca dar, eh, lo que te comentaba, una experiencia completa al comensal. Funciona eh, no solo la alta gastronomía, sino también pues, eh, la puesta en escena, el espectáculo y, por supuesto, la tecnología. ¿no? Eh, el cocinero, por ejemplo, eh, cuenta con unas gafas que le muestran los ingredientes, eh, las cantidades, los tiempos, las temperaturas que tiene que eh, utilizar para elaborar cada plato. Imagínate también, que es un paso más allá, tener esas gafas en nuestra casa, que no tengamos que estar con un móvil buscando una receta y cocinando con las manos sucias y demás, sino simplemente con esas gafas, eh, ver la receta y que nos diga, pon esto quita esto, pon sal, más sal, menos sal, corrige, eh, va un poco eh, por ahí la experiencia de, de este restaurante, además eh, cada uno de los platos lleva asociada una experiencia diferente y gracias al uso de esta realidad aumentada que decías, eh, se puede incluso ver a tiempo real todos los nutrientes de cada plato y el papel que juega cada uno en nuestro cuerpo.
7: ¡Qué maravilla! También uh -huh. te digo una cosa, habrá que pensar en la sobreinformación y qué hacemos con todo esto y si podemos elegir saber una cosa o la otra, porque es que al final nos va a costar. Nos va a costar <risa> decidir Demasiada qué queremos saber. Demasiada
9: información, a veces no es bueno. Demasiada
7: información, <risa> muchas fotografías, muchos vídeos, en fin, que también sí. la clave será qué nos enseñan en cada momento para que no nos abrumemos con claro, esa Claro, si vemos también
9: los nutrientes que tiene un plato, estamos eh, a dieta y las calorías, por ejemplo, pues también nos puede ayudar a elegir,
7: ¿no? Oye María, muchísimas gracias como, como siempre quédate aquí porque fíjate, quiero ¿Cómo? saludar a una de las personas que sabe mucho sobre todo esto, sobre lo que viene en la gastronomía es Mauro Fuentes Hola Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, un placer tenerte. Eres director del Metaverse Executive Program del ISDI. Bueno, a ver, lo primero, vamos a centrarnos en, en esas gafas no que nos colocamos en un restaurante que desde luego parecen la puerta a otra dimensión. ¿Qué más cosas vamos a poder hacer con ellas? Cuéntanos.
10: Bueno, pues si nos estamos colocando unas gafas es porque seguramente nos vayamos a meter en un entorno completamente virtual, ¿no? Porque eh, ahí lo que queremos es abstraernos del entorno de ese restaurante en ese momento para vivir una experiencia aumentada. Entonces... Eh, pues podríamos, por ejemplo, y eso es algo que, que, que yo creo que, que restaurantes que están trabajando en lo que es la privación de la experiencia sensorial, como veíamos antes, ¿no? Para centrarnos en el, en, en el gusto. Lo que van a hacer seguramente sea crear experiencias completamente inmersivas que lo que hagan sean acompañar ese gusto que nosotros estamos tomando, ¿no? Tú imagínate que vas a, a un restaurante y te ponen un plato de, de pasta y de repente te trasladas directamente a la Toscana italiana a una mm -hmm. tardecera, en una mesa, en una terraza estupenda. Pues oye, es eso ¿no? mejora bien, el claro, sabor claro. del plato No lo sé si lo mejora o no Pero por lo menos lo hace un poco, un poco diferencial ¿no? Ahora que tan de moda está Sobre decorar los restaurantes Pues, bueno, pues no tendrías que hacer eso ¿no? Porque para cada plato tendrías una decoración diferente ¿no? un escenario diferente que podrías, que podrías aprovechar Y eso sería una pequeña parte de muchas cosas que se podrían hacer sí.
7: es decir, que podríamos entrar en un espacio totalmente diáfano y que para implementar la decoración solo se necesiten esas gafas ni más ni menos
10: bueno, a ver, el, de hecho el restaurante podría ser, sí, una pared de ladrillo sin más y luego al ponerte las gafas que estuvieses disfrutando del entorno que, que, que fuera acompañando al, al plato. Hombre, yo no creo que, que lleguemos a ese punto porque sí que es verdad que la, la restauración y los restaurantes tienen un, un punto social muy potente, ¿no? Y, y el que estuviéramos con unas gafas todo el rato, primero, no sería cómodo, yo creo que hay que ser también lógicos, no, no sería del todo cómodo, pero tiene ese componente social de estar con las personas con las que estás cenando, tus acompañantes, charlando o lo que fuere, ¿no? Porque cada uno estaría con sus brazos. Pero pero fijaos, hay momentos de la comida que sí pueden eh, generar una experiencia positiva y mayor que luego, además, va a poder generar una conversación extra entre los comensales, ¿no? entre la gente que está en la mesa. Muy bien el camarero con, con, con el vino, el camarero no tiene por qué saber de vinos, pero... A la hora de hacer la elección del vino, tú te pones las gafas y tienes a un sumiller que te está explicando eh, qué uva es, qué bodega, qué, 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 qué tipo de maridaje hace ese vino, con qué platos lo hace. Y esto lo puede tener cualquier restaurante puesto en marcha. Ahora mismo no hace falta que a lo mejor fueras un restaurante pues eso, de dos, tres estrellas, Michelin, para tener un servicio de valor añadido, sino que cualquier restaurante podría acceder a algo de estas características si utilizase ese metaverso, ¿no? Ese metaverso donde un sumiller en 3D. donde Tú al al su sentado delante de ti, ¿no? prácticamente explicándote cómo es el vino que estás a punto de tomar. Yo creo que eso puede aumentar la experiencia y hacerla un poquito mejor y, oye, y luego la forma de conversación en la mesa, que es lo que todos queremos.
7: Claro, y ahora, Mauro, le vamos a quitar esas gafas al comensal, me las voy a quitar a mí mismo, que estoy comiendo en un restaurante, y directamente se las voy a poner a uno de los cocineros que, que están ahí trabajando. ¿Qué le, ¿Qué le puede aportar a un cocinero?
11: Bueno, aquí yo creo,
10: aquí yo creo que tanto que, generó más que unas gafas de realidad virtual, eh, serían unas gafas de realidad mixta. Y, y, y te explico un poco la diferencia. Sí. Las gafas de realidad virtual te generan un entorno completamente eh, abstraído de la, de la realidad y completamente nuevo, pero las gafas de realidad mixta lo que hacen es que tú sigues viendo el mundo real y lo que hacen es añadir una capa por encima de esa, de esa, de esa realidad. Pero una capa que además interactúa. O sea, Es decir, que si nosotros estamos con unas gafas mirando, por ejemplo, la preparación de un plato estas gafas podrían detectar cómo se está preparando el plato y darle indicaciones al cocinero, por ejemplo podrían estar diciéndole, oye, pues ahora tienes que amasar más, o tienes que hacer la forma más redonda o tienes que incluir este, este ingrediente o este otro o sea, que esas gafas sirvan de guía pero estamos hablando de un cocinero y tú estás hablando de un restaurante pero tú imagínate eh, ponerte unas gafas en tu casa y poder hacer unas recetas y una receta de manos de David Muñoz que está uh -huh. ahí contigo ayudándote a hacer la receta, uh -huh. eso podría ser posible
7: Sí, esto desde luego es una maravilla y con lo que echo de menos yo mi tierra que yo soy valenciano y vivo aquí en Madrid tú imagínate uh -huh. estar comiéndome una buena paella aquí en cualquier restaurante de Madrid sentir, sentir que estoy en Valencia por lo buena que está, pero además ver Valencia, o sea, ver la playa de Valencia es que eso va a ser, en fin, va a ser una claro, maravilla claro. No,
10: no e incluso para el cocinero, imagínate a la hora de echar eh, eh, algo a la paella, pues que le diga, oye, no, que ese ingrediente no va, <ríe> claro, <ríe> que claro. es uno de los debates clásicos, ¿dónde vas echando pollo? Ah, <ríe> no, pues entonces que, le, que, le, que la gafa le eche la bronca claro. eso también podría ser viable
7: Mauro, ha sido un placer tenerte con nosotros sigue investigando y si te parece en un tiempo te volvemos a llamar a ver en qué punto está todo esto y qué va a ser lo que venga en la gastronomía de nuestro país y de todo el mundo
10: pues vienen cosas increíbles. Muchísimas gracias por contar con, conmigo y nos vemos.
7: Hasta siempre.
1: En Copy lo que viene.
0: José Ángel Cuadrado.
7: Seguimos en lo que viene y además te agradezco enormemente que nos estés eh, prestando este ratito de tu vida. Y ahora me quiero detener contigo en una situación que está ocurriendo a 4.500 kilómetros de distancia, pero cuyas consecuencias las estamos notando en nuestro día a día. Te hablo de la guerra de Ucrania. La economía mundial se tambalea y todos los sectores están sufriendo los efectos, también el tecnológico. Fíjate, estos últimos días hemos conocido que dos gigantes como Nokia y Ericsson van a suspender su actividad en Rusia. Y a esto se suman una larga lista de empresas que, que han hecho lo mismo. ¿Cuáles son? Pues nos lo cuenta Mario Yáñez, que es el experto tecnológico de la linterna.
4: IBM cerró antes del verano su filial rusa y despidió a todos los trabajadores directamente, pero lo mismo sucedió con los grandes fabricantes de, de ordenadores, HP, Dell, o los grandes fabricantes de chips como Intel, AMD o la taiwanesa TSMC. Eh, que son empresas como otras eh, que, que son vitales para el sector de la tecnología También lo han hecho otras más famosas como Tesla o SpaceX ¿no? E incluso en este grupo está Apple Que ha cancelado la venta de sus dispositivos Es decir, no vende los iPhone Aunque sí es verdad que mantiene los servicios en la, en la red ¿no? Los servicios virtuales
7: Y atento a este dato porque asusta Del top 20 de las empresas tecnológicas Todas han cerrado en Rusia excepto las chinas ¿Por qué será? Y ojo también a lo que está haciendo la Rusia de Putin con las redes sociales. Cierre total, por ejemplo, a Facebook, Instagram y hasta TikTok. ¿Por qué? Pues por la llamada censura digital censura digital,
4: o sea, cómo borrar por ejemplo palabras como la palabra invasión, que no se permite pronunciar ni escribir o filtrar las noticias que hablen de bajas de, de soldados del ejército ruso, es decir, que, que, que está aplicando a los que no están abiertos pues prácticamente los está cerrando y luego ya, para más enrique, incluso aplica cortes sistemáticos de internet cuando lo estima oportuno, claro. pero cortar todo
7: con este panorama, ¿qué futuro le espera al sector tecnológico? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Mario Yáñez tiene las claves con
4: el mercado ruso cerrado y el asiático con bloqueos parciales o en riesgo solo hay una incertidumbre brutal. Para los pesimistas, pues se produce un nuevo bloqueo, si se produce un nuevo bloqueo de fabricación de chips o de cadena de suministros y Taiwán cae las pérdidas para Occidente pueden ser multimillonarias y graves, y sobre todo graves al poner en riesgo la industria las telecomunicaciones, la defensa por estar desconectados, sin más. Eh, para los menos pesimistas, pues bueno, vienen varios años de turbulencias que va a haber que, que, que frenar al menos los procesos de, de digitalización porque se van a encarecer y van a ir mucho más lentos en Europa
7: futuro incierto ya lo escuchamos habrá que ir paso a paso veremos lo que viene lo que
3: viene, lo que viene.
7: bueno ya lo sabes estamos en lo que viene el programa que te cuenta cómo será el mundo cómo será tu vida en los próximos años por ejemplo mmm... ¿Te has parado a pensar cómo vas a conducir dentro de 5, de 10, de 15 años? Es una pregunta que me, me hago habitualmente. Cada vez los coches hacen más cosas. Te aparcan solos, te avisan si te duermes o si te cambias de carril sin poner el intermitente. Frenan solos cuando vas a pegarte, a estamparte contra algo. Pero la pregunta está clara. ¿Van a conducir solos algún día? ¿Utopía o realidad? Bueno, la respuesta en principio parece que, que es que sí. Mejor dicho, la respuesta... Es que ya lo hacen En algunos países como China o Estados Unidos Ya es una realidad En este último país, de hecho Ya se permite fabricar coches sin volante Y sin pedales, por ejemplo Es decir, que tú te montas en el coche El motor se arranca solo Y además Va a ir al lugar que tú quieras Javier Castilla, el pitonizo del programa, el hombre que ve el futuro aquí en lo que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi?
5: ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás?
7: Muy bien. Oye, eh, hablamos de conducción autónoma. Ahora entramos en detalles de en qué consiste exactamente, cómo se está desarrollando, cuándo llegará a nuestras vidas. Pero antes, eh, algo que la gente probablemente no sepa. Tú te has montado en un coche con conducción autónoma. ¿Cómo es posible? Cuéntanos. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? A ver.
5: Mira, lo primero de todo no era un coche de conducción autónoma, ni mucho menos, sino que de los diferentes niveles eh, que podemos establecer, que tienen la conducción autónoma era uno de los más bajos de esto hace dos años, era un Tesla Model S concretamente y ahí sí que, bueno, es una de las marcas que digamos más desarrollo tienen en este sentido y que a nivel técnico casi que estarían preparados ya para, para poder conducir prácticamente de manera autónoma yo lo que probé más que nada es eh, que muchos coches ya lo tienen, pues lo que es ir en autovía y prácticamente vamos a decir despreocuparte entre comillas que no es así porque tú tienes que ir pendiente en todo momento con las manos en el volante, pero el coche eh, prácticamente respondía ante ante toda la situación mantenía la distancia con el coche de delante eh, te sugería cambio de carril y tú solamente tenías que, que confirmarlo por así decirlo para que lo hiciera te mantenía la velocidad límite de la vía en todo momento incluso era capaz de eh, llevarte hasta la misma salida de la autovía entonces evidentemente es una goza Qué disfrutarlo maravilla. oye y mucho más relajado que conducir ir pendiente de absolutamente todo te ayuda mucho
7: aquí ya entramos al que le gusta conducir al que no o directamente depende porque a lo mejor en un viaje sí quieres llevar tú las riendas del coche y en otro estás más cansado y sí. dices oye, que me, que me lleven donde sea eh, a ver, lo he dicho conscientemente, he hablado de niveles en la conducción autónoma ¿qué tipo de niveles
5: existen? ¿o sí. van a existir? mejor dicho. El primero de todos es la asistencia más básica al conductor pues es eh, lo más básico, te controla la aceleración, ¿no? tú mantienes una velocidad fija, la velocidad del crucero tradicional que la mayoría de, de vehículos ya en el mercado tienen, luego pasamos a ese nivel 2 que es el que yo probé, en el que ya el coche te mantiene la distancia con el vehículo de delante, eh, te mantiene dentro del carril y tú el volante tienes que tener las manos, pero él ya te va a hacer toda la trazada, la curva sin ningún problema, y evidentemente el coche tiene una tecnología más avanzada, radares cámaras, y, y ya es capaz ¿no? de, de poder ver el entorno luego un nivel 3, en el que ya es una conducción eh, condicionada en la cual eh, el coche es capaz de enfrentarse a, a la mayoría de situaciones, cambia de carril por sí solo, frena si hay algún eh, obstáculo reacciona a otros vehículos tú ya no tienes que estar pendiente, pero sí tienes que ir en el coche porque es posible que te plantee la necesidad de intervención uh -huh. entonces tú puedes no ir pendiente hasta que el coche te reclama te avisa y te dice oye necesito que intervengas en esta situación eh, la, el nivel 4 es ya una conducción autónoma bastante eh, casi completa pero no del todo la diferencia es que tú ya no tienes que, que ir preocupado de conducir el coche ya es capaz en, ante cualquier situación de, de, de tenerse en el lugar que consideres seguro de reaccionar es decir tú ya realmente eh, no tienes por qué eh, llegar a, a intervenir el coche aunque tú puedas conducirlo si lo deseas y el nivel 5 que es el más alto es la conducción autónoma completa ella sí que no tiene que intervenir eh, el conductor como tú bien has dicho en Estados Unidos la legislación permite ya precisamente que haya coches sin pedales y sin volante porque es que eh, son pasajeros las personas que como man... un vagón del, del AVE por ejemplo sí exactamente y el coche ya es capaz de, de tomar cualquier decisión y tiene la tecnología tanto a nivel técnico como luego de software ¿no? del sistema que, que opera ese coche de, de tomar cualquier decisión y de intervenir ante la situación que, que se produce
7: oye Javi aquí estamos instalados en lo que viene en el futuro la pregunta es a día de hoy en España ¿cuántos coches autónomos hay circulando? si es que hay alguno, que seguro que sí ya lo adelanto eh, ¿y cuándo realmente ya va a ser visible no que hay coches sí. conduciendo, vamos, que tú te vas a girar y vas a ver el de al lado bebiéndose un refresco
5: sí. Yo sobre todo te diría eso, que claro, coches con tecnología la hay, tanto yo te digo a nivel comercial, por ejemplo, los Tesla que tienen una tecnología bastante avanzada y prácticamente podrían ser capaces de hacer eh, un nivel alto de conducción autónoma, pero hay muchos proyectos en desarrollo, las universidades juegan un papel muy importante, por ejemplo en Vigo hay un proyecto de un autobús autónomo eh, que ya hace un, es capaz de hacer un trayecto solo de intervenir ante las situaciones que se produzca y de llevar a pasajeros. También en Madrid eh, la Universidad Autónoma está desarrollando con Alsa eh, lo mismo un autobús que también transporta pasajeros y, y realiza esta conducción autónoma y la Universidad de Alcalá están trabajando en Brave, un proyecto muy interesante eh, en en el que están desarrollando las tecnologías que son necesarias para que este, este desarrollo del de, vehículo autónomo, este despliegue, se, se haga realidad. Eh, de hecho, ya lo han probado y lo hemos visto aplicado a algún coche.
7: Oye, me hablabas del proyecto Brave eh, al frente de ese proyectazo, no proyecto, proyectazo. Está Miguel sí. Ángel Sotelo Vázquez, que es catedrático precisamente de la Universidad de Alcalá. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
7: Oye, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por, por explicarnos, por darnos a conocer cómo funciona este proyecto. A ver, lo primero, antes que nada, ¿tú, tú te has subido en, en ese vehículo
1: autónomo? Evidentemente, sí, sí ¿Y hemos ¿qué subido se en ese vehículo autónomo muchas veces. ¿Y bueno, ¿qué se pues, eh, La verdad es que a pesar de ser el investigador principal del, del proyecto, al final tengo que confiar en el desarrollo que realizan los investigadores contratados en el mismo y que, que están bajo mi dirección y de vez en cuando se, sí, sí es verdad que se siente un poco de vértigo, sobre todo cuando entra en situaciones como rotondas con otros vehículos, etcétera, tiene que negociar como un conductor humano, no terminas al principio de fiarte del todo, pero bueno al final las cosas ves que funcionan y vas ganando en confianza ay, lo que ay. se siente es que se necesita una fase de adaptación para adquirir esa confianza
7: o sea que los pies de vez en cuando se te van un poco ¿no? <ríe> frenas tú con el con el vehículo cuando entra en la rotonda Sí, sí, las personas
1: que no están acostumbradas <risa> pueden sentir un poco de divertido.
7: Claro, oye, eh, Miguel Ángel, ¿qué tipo de tecnología estáis aplicando al, al
1: vehículo? Bueno, pues el vehículo del proyecto Brave eh, está ubicado en un nivel entre 3 y 4, como perfectamente de, se describía hace unos minutos por parte de Javier, ¿no? Y entonces eh, el vehículo está equipado con cámaras eh, LIDAR, que es un láser que gira en 360 grados para poder tener una visión total, del entorno y radares, radares alrededor de todo el vehículo, por delante y por detrás. A eso hay que sumarle la tecnología GPS y unos sensores inerciales y de aceleración que junto con el GPS, para que se entiendan, eh, se utilizan para saber dónde se encuentra ubicado el vehículo en todo momento con precisión centimétrica. Miguel
5: Ángel, ¿qué es, tú dirías, ¿no? ya que estáis trabajando y desarrollando esta tecnología, lo más impresionante, ¿no? que ya que lo habéis aplicado a un coche ya estáis haciendo todas estas pruebas, lo más impresionante que digas eh, cuando te montas en el coche y ves su funcionamiento?
1: Quizá lo más impresionante es ver cómo negocia una intersección o una rotonda en tráfico real, porque tiene que tomar decisiones, es decir, el, el, la toma de decisiones, eh, los comportamientos que va a desplegar en función de lo que observa en el entorno y sobre todo del comportamiento que percibe en otros conductores es lo, lo que más impresiona, ¿no? Ver que está parado, por ejemplo, en una intersección que tiene que girar a la izquierda y atravesar un carril con uh -huh. tráfico que viene de frente, ¿no? Y decir, uy, pues tiene que tomar la decisión adecuada y encontrar el hueco adecuado para entrar, ¿no? Cuestiones de ese tipo.
7: Eso desde luego Miguel Ángel plantea un dilema ético y sobre todo yo creo que va a ayudar a que se desarrolle nueva jurisdicción, ¿no? nuevas leyes eh, precisamente para regular todo esto, entre otras cosas por ejemplo porque tú hablabas de que el coche, de que el autobús, en fin, eh, tome decisiones, ¿no? Eh, ¿cómo se entrena a un coche autónomo para que por ejemplo se encuentre por delante a una persona mayor cruzando o a un bebé y ese coche sepa que tiene que, que frenar lo antes posible?
1: Bueno, digamos que eh, esas discusiones en el nivel ético que, que llevan ya unos años pululando hasta el punto de que incluso ha habido proyectos de investigación por parte del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, precisamente para valorar esto ¿no? y hacer una especie de juego mundial en el que cualquier persona puede participar a través de la web para, para ver un poco qué harías tú en esta situación, están eh, anticipando un futuro que al que todavía le quedan algunos años. Me explico. Los niveles de percepción de los vehículos autónomos actuales a fecha de hoy le, podríamos decir que no resulta factible distinguir entre una persona de una determinada edad, el género, esos, esos aspectos cuesta mucho todavía distinguirlos. Uh -huh. Pueden distinguir de manera muy precisa que hay un peatón, un ciclista, un motociclista, un vehículo, etc. Y se está empezando ahora a avanzar en, en el grado de precisión, en la percepción necesario para llegar a esos niveles. ¿no? De, pues aquí hay un bebé con un carrito, aquí hay una persona... De, de edad avanzada, podemos decir, o una persona con una cierta discapacidad, etcétera Entonces, bueno, a fecha de hoy, eh, digamos que los vehículos autónomos de niveles 3 y 4, que son los que están eh, aspirando a, a ser desplegados a nivel comercial, aún no se están planteando esas, esos dilemas éticos. No están ahí, digamos. Uh -huh. aún. Y, y digamos que todos los que trabajamos en este mundo seríamos muy felices si fuéramos capaces de poner algún nivel a un vehículo nivel 3 o 4, hay algunos ya en el mercado de nivel 3, pero no de nivel 4 ¿no? en, en, en el mercado, en funcionamiento con decisiones muy básicas ¿no? es decir, que si llegara a esa situación, un, nivel, un vehículo nivel 3 o 4 actual, eh, que describías anteriormente, ¿qué hago? ¿me mantengo en mi carril? ¿puedo chocar con una persona mayor? ¿cambio? ¿puedo chocar con un vehículo que lleva un bebé dentro? y tal a fecha de hoy no serían conscientes de esa situación, los vehículos autónomos Actuales. Me explico, es decir, que la decisión que tomarían la tomarían basándose en parámetros mucho más sencillos. Eh, ¿Qué sucederá en el futuro con esas decisiones éticas? Bueno, pues los ingenieros estamos trabajando con, con expertos en el mundo de, de humanidades y ciencias sociales para desarrollar códigos éticos. Por ejemplo, en Alemania, que son, es un país muy pragmático, se ha desarrollado un código ético para vehículos autónomos muy sencillo, muy, muy práctico. ¿no? Y, y bueno, en definitiva, para terminar de responder a tu pregunta. Es materia en desarrollo actualmente y estamos trabajando con el mundo de las humanidades y ciencias sociales para aclararnos, ¿no? porque es muy complejo ese aspecto.
5: Miguel Ángel, con todas estas cuestiones que nos estás trasladando y tú que estás trabajando en eso, bueno y también al, al, al extender vuestro proyecto ya de forma pública y que muchos medios eh, nos hayamos hecho eco, ¿crees que este sistema de conducción ya autónoma total, o vamos a decir nivel 4, nivel 5, se acabará implementando en España? ¿Y qué previsión, de
1: qué año podemos hablar? Sí, ese es un aspecto en el que también hemos trabajado porque desarrollamos un proyecto de consultoría que finalizó precisamente en febrero de, de este año. y Hemos estado unos años analizando todo esto para hacer una prospectiva a futuro. ¿no? Entonces, tenemos algunas cifras, pero pero claro, probablemente eh, las expectativas no están a la altura de lo que espera el, el público, digamos, conforme al marketing de la cosa.
7: Miguel Ángel, ya por rizar el rizo y como última pregunta, eh... ¿Los coches autónomos repostarán solos? O sea, ¿llegará algún momento en el que serán conscientes, necesito gasolina, se meterán en la gasolinera? Y luego ya, claro, entiendo que la gasolinera necesitará desplegar algún brazo tecnológico, lo que sea. En fin, la pregunta es, ¿nos podremos quedar dentro del coche y ya está? ¿Y que él actúa?
1: Totalmente, la respuesta es que sí. De hecho, aunque el vehículo autónomo no necesita estrictamente desde el punto de vista técnico ser eléctrico, todo parece indicar, todos los estudios, que vehículo autónomo y eléctrico son dos conceptos que van a ir de la mano como ya eh, anticipó Tesla. Es decir, los vehículos autónomos del futuro, por marca, por, por prestigio, por imagen, van a ser eléctricos prácticamente el 100%. Uh -huh. Y eso va a facilitar la maniobra de, de repostaje, que en este caso sería de recarga. Es decir, con total seguridad habrá vehículos que serán capaces de llegar hasta el, el puesto de recarga de la electrolinera, podríamos decir, sí. más que gasolinera, y habrá dispositivos para ubicarse perfectamente al milímetro, ¡plac! de manera que a partir de ahí ¡clac! se le pueda conectar un elemento de recarga y cuando esté cargado avisar. Por ejemplo, a la fecha de hoy se pueden recargar vehículos eléctricos con un formato rápido de unos 30 minutos, pero esto está avanzando cada año. Uh -huh. Entonces yo yo vislumbro que en 10 años sí si vamos a ir con un vehículo eléctrico que pueda recargarse a lo mejor en un cuarto de hora. Qué maravilla,
7: qué maravilla. Estamos aquí emocionados y eso será desde luego lo que vendrá. Eh, Miguel Ángel Sotelo, catedrático de la Universidad de Alcalá. Profesor, ha sido un lujazo ¿eh? hablar contigo y conocer ese proyecto Brave. Te deseo toda la suerte del mundo y desde luego lo vamos a seguir muy de cerca aquí en la cadena COPE.
1: Muchísimas gracias, un placer. Un abrazo
7: enorme y Castilla, como siempre, es un lujazo tenerte en este programa. Un placer, José, hablar de todo Hasta esto. Hasta siempre, Javi. Bueno, la, la realidad es que esto es alucinante, pero de momento no se implementa en nuestro país. Pero vamos a lo práctico. David Triado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy Hola, buenas. muy buena. Oye, eh, tú eres otra de las personas que no solo se imagina lo que viene, sino que también tiene todas las respuestas para, para el futuro, sobre todo a nivel jurídico, que ahí es donde nos interesa en este caso. Lo primero, cuéntanos ahora qué coches autónomos pueden circular en España a nivel jurídico, a nivel legal
12: pues de los seis niveles de autonomía que ha expuesto Javi anteriormente a día de hoy solo pueden circular en España hasta el nivel 2 que como comentaba Javi pues conduce el, el conductor tiene que estar permanentemente en el vehículo controlándolo, pero hay cuestiones como el control de crucero que mantiene la velocidad o mantenerse en el carril durante la circulación que eso ya, ya es legal y pueden circular perfectamente
7: Oye, desde luego el, el dilema ético está ahí eh, ¿Qué va a suceder cuando ...se produzca un accidente que además ya, ya ha sucedido y el coche esté conduciendo solo... ...por ejemplo en el Reino Unido ya se establece que en caso de accidente de un vehículo autónomo... ...la responsabilidad será del fabricante siempre y cuando el control obviamente no lo lleve un humano.
12: En este aspecto hay mucho debate y en los próximos meses o años seguramente llegará el debate a España. Hay fabricantes que confían tanto en su tecnología que aceptan hacerse responsables de los accidentes. Hay otros que no. Pero luego también hay quien apunta que el que realmente sería responsable no es el fabricante del vehículo en su conjunto, sino lo sería el que haya fabricado esa pieza o ese sistema en específico que haya fallado o que haya causado el accidente. Y incluso hay quien va un poco más allá y dice que el responsable del accidente sería esa, ese ente, esa entidad pública o, o privada que sea la encargada de homologar esos coches y aprobar su circulación y que sería en este caso el responsable por haber permitido que ese coche circulase.
7: Oye, y otra, otra cosa que yo me estoy planteando ahora mismo y seguramente los oyentes, ¿y todo esto cómo afecta a nivel seguro? O sea, los seguros que tendremos que contratar para los coches.
12: Pues los seguros también, también cambiarán y seguramente pasará como en otros ámbitos como los seguros del hogar, en que habrá coberturas que eh, contratemos o no contratemos. Eh, eso dependerá del grado de auto de, del vehículo. E incluso eh, puede pasar que como el 90% de los accidentes son provocados por un error humano, según, uh -huh. la, según la DGT, pues puede pasar que los seguros te cobren más, eh, tienen que contratar una cobertura adicional por el hecho de querer conducirlo tú. Es decir, va a confiar más en el vehículo autónomo Fíjate. que en el individuo. O incluso se puede llegar a, al punto en que un seguro no te acepte como, como, digamos, como asegurado si eh, no firmas conforme nunca vas a conducir.
7: Es decir, al que le guste conducir, las manos quietecitas, mejor tener un coche autónomo en el futuro entonces,
12: a nivel seguro te va,
7: te va a salir más barato.
12: En cuanto a los seguros, seguramente.
7: ¿Qué pasada? Pues David Triado, como siempre, un placer y nada, sigue investigando, te volveremos a llamar.
12: Muchas gracias.
7: Hasta luego Seguimos en lo que viene En Cote Lo que viene
0: José Ángel Cuadrado
7: Uno de cada tres niños en el mundo sufren bullying y en algunos de esos casos los compañeros de clase, los profesores o incluso los padres no lo saben y no se le puede poner una solución precisamente por eso. ¿Qué hacer entonces? Pues esa misma pregunta que seguro que tú también te estás haciendo o que te has hecho alguna vez, es la que se hizo Paula Bañuelos hace unos años y ella llegó a una conclusión. Falta educar en emociones y falta comunicación entre padres, niños y profesores y por eso lanzó Brave
3: que nace con el objetivo de impulsar la educación emocional en el mundo y así poder prevenir situaciones de riesgo para nuestros jóvenes como puede ser el acoso escolar, el ciberbullying, la violencia, la ansiedad, ¿no? Y el estrés que tanto estamos viviendo en estos momentos y que afecta a la salud mental y al bienestar emocional de nuestros niños y de nuestros jóvenes.
7: Ella, como te decía, es Paula Bañuelos y desde hace más de cinco años lidera este proyecto que une tecnología y educación y que tiene como objetivo adelantarse a los problemas del futuro con la educación emocional.
3: Porque la sociedad actual está exigiendo a nuestros jóvenes enfrentarse a situaciones y a entornos en constante cambio, complejos. Requieren de una gran dosis de inteligencia emocional que a día de hoy estamos viendo que no estamos sabiendo dar a nuestros niños. En Bab entendemos que la educación emocional es la mejor y la mayor prevención para hacer frente a las dificultades de la vida.
7: Entre los datos más alarmantes sobre la salud mental de los menores se encuentra un aumento de los trastornos mentales de más del 47%. Es un factor en el que ha influido sin duda el miedo y el aislamiento causado por la pandemia. Algo a lo que, si no le ponemos coto, puede agravarse y mucho en el futuro. De ahí que sea fundamental ofrecer a todos los implicados la mayor cantidad de herramientas posibles. Y aquí la tecnología, desde luego, juega un papel fundamental.
3: El metaverso ha, ha llegado para, para que Quedarse Es una realidad y como decía, los adultos tenemos que estar totalmente actualizados y desde el metaverso vamos a, a desarrollar ese metaverso de, de, de educación emocional, un mundo en el que a través de, de retos tanto los adultos como los niños, todo basado en una metodolo metodología de, de juego, vamos a poder ir aprendiendo de una forma muy divertida eh, las competencias socioemocionales.
7: Y con el mismo empeño e ilusión del primer día, Paula Bañuelo sigue ayudando a los más peques, a los más pequeños, a los niños. Es decir, sigue ayudando a esas generaciones del presente a solucionar los problemas del futuro.
11: En COPE,
1: lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado. It's to touch.
0: Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector... De,
1: de lunes a viernes, de una a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
4: Que España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos prepandemia. ¿Va a defractar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación? ¿Va a dejar de endeudar España? Mientras todo el mundo paga más por su hipoteca, por la subida de los tipos
1: de interés. Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
6: Nadie, nadie los Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
11: Tu
4: futuro está junto a los periodistas líderes de COPE. Saben que cada día somos más. La
1: familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
9: Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy. Es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego... Enhorabuena a
1: los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa listo. Tu futuro
4: pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio COPE. Con los mejores. Máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. 98 0805.
11: Línea editorial.
6: Cadena COPE.
11: Las religiones no son un problema, sino parte de la solución para una convivencia más armoniosa. Este es uno de los mensajes centrales que ha dejado el Papa Francisco esta semana en Kazajistán al participar en un congreso mundial de líderes religiosos. En un momento marcado por las tensiones, conflictos y divisiones en el mundo, Francisco apela a esa aportación a la convivencia de una fe bien entendida, frente a los intentos de expulsarla del espacio público, que no solo vulneran derechos fundamentales, sino que terminan ensanchando las grietas sociales. Lo que sí pide el Papa a los líderes religiosos es un exquisito cuidado para no instrumentalizar ni dejarse instrumentalizar por el poder político. Que lo sagrado no sea apoyo del poder y el poder no se apoye en la sacralidad, clamó el pontífice. La guerra de Ucrania ha demostrado que este no es un problema exclusivo de las culturas orientales y ha reavivado el debate sobre la necesidad de una purificación permanente de la fe. Dicho de otra forma, de un examen de conciencia por parte de los creyentes para evitar tomar el nombre de Dios en vano, por legítimos que sean sus intereses y preferencias ideológicas. Este ejercicio es el que permite después una sana colaboración entre ambas esferas, del mismo modo que el diálogo interreligioso solo es posible desde una clara identidad de cada uno. En esa línea, tan necesaria hoy para la paz, seguirá profundizando en octubre el encuentro internacional convocado en Roma por la comunidad de San Egidio actualizando el legado que dejó en 1986 San Juan Pablo II en Asís. Son
12: las...